0: 母亲节快乐！其实呢，我一直都知道我有蛮多妈妈听众的，很多人跟我年纪相仿，然后也已经迈入家庭，甚至已经有孩子了。但是呢，从来都没有想要停止做自我成长，甚至呢，因为步入了家庭，反而更想要了解个人品牌，为自己开创更多的无限可能。那我们今天这一集的来宾呢，其实就是一位妈妈创业家代表。本集节目来宾的山迪兔呢，目前是精算妈咪的家计部 podcast 创办人，同时呢，也是 Mom Power 精算妈咪幸福商学院的共同创办人，还有台湾女性创业支持暨发展协会的发起人。她呢，也是妈妈宝宝杂志的专栏作家。山迪兔呢，过去常年是在家族企业里面打理各式各样，就是企业的大小事，直到发生了家族的财务危机。才让他呢开始正视理财对于女性、对于妈妈的重要性。因此呢，在今天这一集的节目中，我们便会聊聊妈妈和男性们在创业时切入角度的不同、财务安全的定义是什么、财务丰盛的定义又是什么，以及面对财务危机时，我们要怎么样去调整教育的心灵状态，顾好家庭也顾好自己。如果说呢，你想要收看今天的文字稿，你可以直接在网址上输入。c o e y k 点 c o 斜线给妈妈的理财观，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾山地兔。
1: 背景算是比一般人比较不不一样，就是我从来没有当过很正常的上班族，我一直都在创业圈里面、嗯。那我家里面也是曾经是经营企业的嘛，所以其实我自己现在我能够想到的，我想说，嗯，我如果要做一个上班族去找工作，我可能没有办法飞映在一个比较技术职的职业里面，所以我现在就自己成立了一个平台，叫做 m o n e Power 金算妈咪幸福商学院，然后我集结了一些妈妈。老师。在我的平台上面授课、嗯，像我们现在有一些历练老师，他在教家庭整理；建妮老师在教儿童绘本的阅读。我觉得这些都是我群组里面原本的听众朋友，把它聚集在一起。我觉得大家都非常的有能力，所以希望大家可以在这个平台上面把自己的优点展现出来。如果你有在经营自媒体的话，它就比较像是我们的私域流量里面在做的事，嗯、所以大家彼此是有信任度的。如果在公域流量的话，你可能会觉得这些人我都没有听。过，然后我没有办法知道说他授课的内容到底好不好。可是，在我们自己的封闭群组里面，其实大家互相是有信任度，而且你可以跟在你旁边、你看得到的人学习这件事，我觉得很棒
0: 。嗯、那再来
1: 就是我，我其实啊，经营 p o c a s t 还是免不了要经营一下什么 Facebook 啊、社团啊、<笑> IG 啊、YouTube 啊，这个可能非常难避免，因为我们还是希望可以大量的扩散，还有自己的部落格之类的。另外，我有在一个公司里面做策略长，但是是那种兼职的策略顾问，然后有写专栏，在妈妈宝宝杂志上面，每一个月都定期会有理财专栏。哦、oh, ，对，然后我们还有经营一个协会，就是女性创业家支持协会、嗯，这是我跟我的朋友一起成立的一个协会，然后为的就是可以支持一些中小企业的妈妈们，因为觉得这些妈妈们呢，嗯，他们在经营企业上面，我们可能跟男人比较不一样的是，通常提到育儿，男生如果要去工作，他有公司的话，那育儿的责任一定是在妈妈身上，可是如果是女生呢？嗯<笑>谁敢叫爸爸辞职在家带小孩的？<笑>应该比较少一点。所以其实这个责任还是在妈妈身上。我们对于自己在事业经营上的目标，还有我们所要追求的幸福感，还有我们事业要完成的一些阶段型的这些挑战都不太一样。所以我们有成立了这样子一个协会。那通常呢，都是爸爸会来支持我们。所以我觉得我在我在经营的这些事业当中，事业或是。是我在做的事情当中有很多都是朝向女性的，但其实我们不是女权啊，我们就是把女性有可能会遇到的一些困难、嗯，我们把它统合在一起，然后我们变成一个支持性的团体，不管是妈妈还是女性创业
0: 。我自己非常有感，因为我有去读你们那个女性创业学会出的另外一本书，叫《女力世代》，对,对不对
1: ？《女力世代》：女人创业实学。
0: 对对对，它里面就有一个章节，我自己超级无敌有共鸣。嗯、它就是在说，其实你会发现，女生跟男生他创业的目的很不一样，还有手段很不一样。讲到什么企业五百强好了，或许那、嗯、那些大公司的 CEO 都是男性，因为男性他或许比较能够 focus 在他们的策略，嗯、然后成长的指标要做到多少多少的 scale。但是对女性来说、嗯，女性会有很多想要坚持的价值观，所以他们会想要坚持这件事情是用什么样的方式做。嗯嗯然后创业可能也只像是女生用来完成自己理想的某一个手段而已，所以就是说你的理想生活达成了，好像不太需要就是永无止境的追求，在追求成为世界第一，而是营造出一个我们认为值得拥有的世界。所以他在创业的这一个方向，其实男性。跟女性差蛮多的，但是我认同，就我们不是特别在讲女权啦，只是确实是有程度上的差别。理财这件事情，我就我就觉得很好奇。就是我知道你过去因为家里有创业的环境，所以你或许有机会去接触这些、嗯、哦，什么财务报表啊，或者是什么商业计划书、嗯。就是我们这些平凡人，就家里如果没有人在做生意的，嗯、可能不太会接触。但是这好像也不是你踏上理财这条路的最主要原因。不是啊，那时候开始认真学理财，<笑>正视自己的财务。或甚至是说开始自己的 p a r t c a s t 是什么样的起心动念呢
1: ？你刚刚有讲到家里面有家族的做生意的背景嘛？但其实我们那个时候家里面的会计有七个，嗯、所以其实我根本不需要计算啊。对，他们会算好，然后我们只需要就是看最终的数字就可以了。所以其实你说中间的这些细节，我懂嘛？我也不是很懂。那不懂的就去打电话给会计事务所问会计师，就再不懂的就问律师。通常都是都是这样子的合作方式。所以我自己其实对于理财我没有什么太大的概念。我们那个时候很专注的就是业绩跟营业额的获利，就是在赚钱的部分。嗯、那当然，我接触到理财，真正去管好自己的钱，是因为以前。你知道我十几岁就有自己的卡，就是可以副卡就可以刷了。我根本就没有在管这些事。那个时候真的是因为我们家的家族就是生意上面比较低谷的时候。
0: 就有一些难关，这样对，有一些
1: 难关要过。然后那时候呢，我就是嘲笑我自己說，说人家都说就是呃富二代，富二代，然后我是那个 minus 的富，有没有富二代？就开始先从解决债务开始。那个时候，其实我自己的心理状态是不是很稳定的？我觉得我都快要躁郁症了
0: 。对啊，一定会吧？就是你以前是小时候就有卡刷的人，嗯、然后你突然之间要去想怎么解决财务危机。嗯我觉得正常人都会就是有一个 breakdown，
1: 而且那个金额是会让你觉得很不可思议的。就像我，我前几天我就在厨房里面煮泡面给我爸妈吃，然后那时候我突然间觉得很感动，<笑>你知道吗？我就开始掉眼泪真的。我就觉得以前啊，我要取得家人认可的这个金额是年营收两亿三，两亿三，我才能够取得家人的认可。但是我现在出了一本书，然后我爸说我很棒。但是我其实我赚的收入没有以前那么多，就是够我生活而已。所以我觉得整个家庭氛围是不一样的、嗯。那个时候开始，我开始研究怎么样算我的每一分钱。我从记账开始哦、喔，而且我记到一块钱都不差、嗯，连信用卡都对得起来
0: 。对，因为你在你在书里面还讲到，就是什么红利啊、点数那怎么算什么的。我想说，对，讲这么细。<笑>
1: 有很多妈妈会问啦、啊，但是我通常都会告诉大家说對對對，那个红利点数你就不要太在乎它，因为它不是常态会出现的事情。然后我也不需要花太多的时间去去研究它，我只要知道说，哦，我现在的条件没有比人家差就好了，其实就够了。所以那个时候开始开始有一点对金钱很焦虑，所以我就开始斤斤计较、嗯。然后我看了非常非常多的书，然后看到最后我发现，嗯，讲投资理财好像都差不多，可是每一本书里面都会有一些观念是我觉得适合我自己。自己的，然后我就把它拿出来应用、嗯，大概花了三年多的时间，然后我的财务就变成很正向的了。大家知道，我又讲到现金流、嗯，就是正的现金流跟负的现金流，所以我就变成正的现金流，嗯、也就是说，我每个月是有盈余的。当然，还是有部分是需要来的，对对，有存下来的。我就真的是花了三年的时间、嗯。那理财的部分，我当时只要有老师愿意教，我都愿意去上课。花了三年多的时间研究，然后我现在只花了一年的时间，我就把这本书写完了。我那时候在写这本书的时候，我跟我的编辑讲说：“哇，我写的好感动、哦，因为当时如果说是六七年前有这本书的话，我可能不用走那么多冤枉路，所以我很想把它写出来。嗯”嗯、然后编辑就说：“你有这种感觉，那应该就中了
0: ，那应该就是可以写啦。<笑>我们现在就来聊聊你的这本《小资家族必读的财务整顿宝典》嗯。其实你里面给了很多案例，嗯，我听得出来蛮多是实际案例的。欸、当然，你可能有,有改一些名字啦，<笑>嗯、就是保护当事者这样子，没错。可是很多案例很血淋淋哎、欸。
1: 对，而且我要跟大家讲一件大家不知道的事情，就是我里面曾有一个案例，这个案例就是那个家庭是负债的，他太太就是过着很优渥的生活，嗯、然后之后先生因为经营不善，一直没有跟太太讲，太太也没有去管。就是、我知道你在讲哪一个对那个先生他已经就是没有没有想开，就对<笑>我那时候听到的时候，我我觉得好难过、哦，因为就是身边的人发生的事情。
0: 没错<笑> ，Sorry， 我刚才有点不晓得要接什么，你吓到对不对？对啊，因为我知道你在讲哪一个章节。
1: 所以我觉得，就是家计，还是对大家都很重要。有些人可能一辈子都活在先生的羽翼之下，也就不少的妈妈，我觉得这样是很幸福的，你也没有错、嗯。但是还是要去了解一下你现在家庭正发生什么样子的事情，嗯、然后有的时候是聊聊天、关心一下也好，不要到最后真的是先生撑不下去了，嗯啊、你才知道，那、嗯、就真的会有很很大的遗憾。
0: 对对，嗯，
1: 而且我们也没有能力去帮助他了
0: 。我非常有感，是因为山顶应该知道，就是最近啊、嗯，只要是美国的 Q one， 大家在忙的事情就是报税，<笑>然后这个就是我一个、啊、痛不欲生，每年都痛不欲生。在<笑>美国税超贵，<笑>而且超复杂，超。烦，非常超复杂，又有
1: 州税，又有那个什么 federal 的
0: ，对，就是有联邦政府，然后又有州政府，而且重点是它不像跟台湾很不一样，就是台湾可能国税局会帮你。<笑>弄好、嗯、处理好，然后你可能就是简单的东西，他只给你，告诉你。而且上网去点一点，對對對点一点就可以。他告诉你你欠他多少钱，<笑>或者他会多给你多少钱，就这样。然后，但是美国这边是你要自己 figure out，、嗯、也就是说，我自己的每一条款项、嗯，然后它的条目是什么，你都要很清楚。就是它这个叫做 office expense， 还是它这个叫做 supply？ 定、嗯、义是吗<笑>？我我我真是讲到我的痛处，非常非常的<笑>。就觉得嗯，好像一边看你的书、嗯，真的是平常你就需要养成这个习惯，无论是记账或者是对账、嗯，就是知道你的钱从哪来、嗯，你的 income， 然后知道你的 expense，、嗯、知道你的钱花去哪。真的，那跟我们聊聊看，你觉得这一本加进力的书特别适合谁、嗯？或者是你有没有啊、呃，希望他从这本书里面可以学到什么很精华的内容呢？
1: 其实我觉得我这本书里面是把你家庭会遇到的所有状况几乎都写进去了，还有我们的心理状态跟双方就是夫妻之间要怎么做做理财上面的沟通。但坦白说，里面的所有的项目都是一般小资族也可以做得到的，只是我们在规划的面向比较不一样。嗯，就像我其实有讲到投资的部分，那投资的部分家庭就会比较趋向保守。嗯，那小资族群的话，因为一人保全家保嘛，所以我就可以就是分配比较高的比例在比较高风险的工具上面。去追求高报酬的的获利，就只有这些点差异上面，保险也是家庭可能多一个寿险，大概就是这样子。但是其他其实我在做目标、在做记账，或是在做风险规避的时候，都是差不多一样的观念。所以我觉得这本书《小资族群》也很适合念。那我其实蛮。蛮推荐给，如果你是新婚夫妻的话、嗯，在结婚前看一看，然后再决定要不要结婚都没有啦，<笑>这是开玩笑。的确，我们在婚姻当中会遇到很多不同的状况，是需要双方去磨合的。一旦讲到金钱，就有可能会产生很多的误会。那如果我们可以在事前先把它谈好的话，那就没有这样子的问题了、嗯，而且其实有些家庭会觉得说啊，我们反正夫妻都有工作啊，那我们就自己管好自己就好啦，自己管好自己会有什么样的状况？我其实里面也有也有写到、嗯，你可以自己管好自己，但是你要了解对方现在的状态。对，所以我觉得这本书，家庭如果说你想要管好家里面的财务，好好的把它整理一下，就像这本书的书名一样，是整顿嘛，嗯，好好的把它整理一下的人都可以看，不限妈妈啦，嗯、只是因为我想要沟通的族群是妈妈比较多、嗯，所以我里面的案例举例比较多是朝向女性的，对。
0: 时代生存的我们，远距工作的技能养成，和个人品牌的建立，会是全世界的必然趋势。你必须呢，要为自己建立多元的收入组合，你也要养成能够数位化的工作技能。我们现在呢，推出了全新的个人品牌力线上课程，它的前身呢，是我们的四天免费迷你课程。现在呢，我们将内容更新、微调，设计成一套一小时的线上讲座，告诉你如何去避免。经营品牌最常犯的错误，以及如何建立四个能够为你赚钱的行销心态，品牌变现的主要形式，还有四种加速器的元素跟使用的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者想要开始尝试用自媒体创造更多的收入，创造更多的机会给自己，欢迎你呢来索取跟报名这套课程。你只要在网址上输入 c o e y k 点 c。写信 b y l m i n i 就可以来报名这堂免费课程，希望可以在课程里面见到你。广告结束。自己必须要帮、嗯、呃山迪说个话，就是我觉得单身的人也很适合看。其实我有看到你的一些投资的技巧，就是你好像举一个例子说、嗯，你可能什么花了一千块去投资美股，接下来就是把本金拿回来，然后用你获得的嗯获利，就是再继续去滚、嗯。我现在讲的有点不好，就是我在我们在那个文字稿里面，我再把章节是哪一章放上去好了。<笑>对
1: 我里面投资讲的比较。少理财讲的比较多，因为理财在投资前面。嗯，但你刚刚讲的那个章节，是因为很多妈妈会告诉我说，哦，我在家里面是领先生的钱，所以我只有买菜钱可以用。对，所以我就告诉大家說怎么去
0: 生出钱。对，我就告诉大家说，买菜钱怎么生出钱来？对对对，嗯、我觉得那段非常的聪明。然后除了这个之外，你还要讲就是像挑保险。的方式、嗯，然后你就有讲到意外险啊，或者是就是你失去工作能力什么的，嗯、然后怎么样去知道这个可能大概会花多少钱？我觉得还蛮 impressed 哎、欸，就是你真的是有一条一条的去查说，说<笑> OK， 我如果不能工作，我大概病房费要多少？那如果我保这个保不保的够、嗯？你真的都有做一套，嗯
1: ，对，其实只要够就好了，不用保太多，因为保太多，我们如果要缴太多的保费也受不了嘛？你看小资家庭，可是你如果保不够，你到时候真的要出险的时候，你你还是一样没有现金啊，所以其实就刚刚好就可以。其他的钱就鼓励大家拿去投资，不要把它丢到保险里面
0: 。对，我觉得这个观念非常的好。如果说听众也住在美国的话，就会知道美国的医疗保险实在无敌，有够贵。嗯，真的。台湾有健保真的是太好了。<笑>然后你再挑选<笑>呃美国这里的医疗保险、嗯，就是说，就像是在台湾你挑选你自己额外的保险一样，很多时候你就会觉得这个好贵哦、喔嗯，我这样子会不会有点浪费、啊？就是花这个钱。钱值不值得？嗯、我干脆就把就是每一个月两三千块，我我存下来，还可以去做其他投资。哎
1: 、欸，可是美国真的，美国真的要保险。
0: 对，美国真的要，要<笑>因为美国太贵了
1: ，真的超贵。那时候我连智齿都舍不得拔，因为我拔一颗智齿，我已经可以差不多买淡季的机票飞回台湾了。我可以拔
0: 两颗好吗？<笑>哦、我我不意外，我不意外，所以我2021年的年底， oh. 我有拔智齿的这个行程，<笑>就是因为在美国这里实在是太贵，所以我特别对啊，知道这件事情要回台湾做、啊。我觉得我们今天这一集一个不小心一直在批评美国有多贵。<笑> Oh, 我们马上把话题,我拉,回题拉回来，<笑><笑>对，拉回正题，跟我们聊聊看你自己有没有最喜欢书里面的哪一个章节？我目前其实最喜欢的是怎么去具体化你的生活目标的这个。嗯嗯、哦，跟你的主题蛮像。对对对对，就是刚好跟我在讲的东西蛮像的。然后我觉得我会这么说，是因为其实很多人他会以为他想要做的事情很贵。嗯呃、啊，不一定，对，不一定。这个错误我其实以前也犯过，就是我会觉得、哦、环游世界啊，我哪有一个两年的时间以及一笔一百万去让我这样花、嗯呃，就不可能嘛，除非我就是离职还干嘛的。但是。我后来就发现，说我好像可以透过每一年就是收集的方式，一点一点的收集一个国家、一个城市，然后慢慢的去完成。对。然后我在你的这个章节里面，就是也看到蛮多，我可能会建议我学生的一些提议。你自己呢？你有没有特别喜欢的章节？
1: 我特别喜欢的章节，我有一个章节是我画了一个图，就是我那张图是在讲说我们的就是财务跟心理状态，我们有可能做出的行动方案。我有讲到，就是不同的定义，比如说大家都在讲财务自由，到底财务自由的定义是什么？因为有很多人觉得，哎、嗯欸，我要追求财务自由，所以我要无限赚很多很多很多的钱。所以对我来说，我定义了几个财务上面的一个名词，比、嗯、如说财务安全是我常常在讲的。财、嗯、务自由对我来说，这个定义是我的收入随时可以提供充裕的开销，叫做财务丰盛嘛。嗯，可以有充裕的开销，代表我赚了很多很多钱。但是一般人呢，嗯、我们只要追求财务安全就可以了。财务安全呢？我的定义是我的被动收入可以支付我百分之三十以上的生活开销就可以了。所以我百分之七十呢，还是要靠主动收入，还是要去做资产累积。但是我已经可以选择我想要的工作，因为我不用百分之百依靠我的工作来生存。所以我在这张图上面，我就有讲到，就是在你的那个呃行动方案上面，跟你的状态，到底会有什么样子的不同的层级。那如果说你在生理需求的时候，有可能我们就是财务上是入不付出的。然后你如果说是你已经到那个安全需求的时候，你可能会有稳定收入了。那当你有一些其他的社交需求的时候，这时候我们可能已经财务安全了。那我觉得这个比对上面可以让你去知道你现在缺乏的是什么，然后我们未来要追求哪一个方面的成长
0: 。我在这边就想要问你一下哦，因为。嗯，你自己其实经历过，就是家里面的财务危机。嗯，希望不要有这样子的状况。但是如果说现在正在经历，或者是说未来不小心有相似状况的听众，嗯、你觉得在心态上面他们可以怎么样调整？因为我相信，就是我们刚才说到的那个 breakdown， 一定会有，你会感到很焦虑，你会感到很遭遇。那你自己是怎么去度过这一段的呢？嗯
1: 我常常都在讲说，有很多人会觉得说、啊，我就是没有时间，我就是无法改变。可是我自己会认为，如果你现在没有动力改变的话，其实你还没到谷底哦。Oh. 所以有很多的借口跟理由，你可以去找。那当你到谷底的时候，你会发现，你每一天起来，你就已经要解决问题了，你没有时间等了。那个时候的我是没有时间伤心的，我只有我只有在半夜睡觉的时候我会哭，早上起来就已、mm. 已经要开始。解决所有的问题，已经要开始面对，所以我觉得大家在这段时间很容易就是忧郁症或是躁郁症，尤其是如果说是你在财务上面有困难的时候，不只是财务，有可能还会有法律上面的问题，然后还会有其他方方面面的问题需要解决，不只是财务而已你，你一定会有，哎，欠债的人来告你的啦，或者是其他员工不满的啦，那个什么年终发太少，或是年终没有发啊，这种，一定都会各式各样的。所以你那时候的心情会很、嗯、很、很糟糕。首先，先调整自己的心态。我觉得先认知到你有可能面对到最糟糕的情况是什么，这是我当时的财务顾问他告诉我的。因为我我当时的财务顾问是那个现在霹雳布袋戏的财务长郭忠林大哥、嗯。那我那时候常常打电话给他，他就会跟我拆解我现在有可能面临到最糟糕的状况是什么。然后我们先为最糟糕的的状况去想解决方法。就会发现，哎，最糟糕的状况下，我已经有解决方法了，我就不会再害怕了、嗯。那在心态上面呢，我们要让自己的心情很健康。所以我那时候也是试了非常非常非常多的疗愈的方式。我是看了一本书，它是在解读你自己的情绪，所以我是借由认识我自己每一个情绪背后可能引发这个情绪的原因，然后去了解到我自己现在正在遭遇些什么。因此，我了解我自己之后，我就知道要怎么样去应对。所以，其实我的、嗯、我疗愈的方法反而不是那些外在给的。嗯的一些方式，因为他好像对我来说比较没有用，呵呵<笑>也是花了很多时间，也是花了一些钱，但是那个时候就想要先把自己的心安定下来，因为你会知道说，我的心如果不定的话，我做什么决策都有可能会是很仓促的，所以那个时候也被骗很多钱，因为你那时候当下你会做出非常多错误的决定、嗯，因为你觉得好像就是拼一把没关系啊，反正已经这样了，还能怎么样？<笑>对，所以就就会做出很多错误的决定。所以我觉得先认识自己吧。所以我常常会在讲说自我察觉很重要，但是自我察觉的确是蛮困难的事情。我觉得蛮鼓励大家可以去看。我那时候看那本书叫做《情绪之书》，情绪
0: 之书。好
1: ，我就会去翻阅看看我现在的情绪处于哪一个阶段，有什么样子的原因会造成我现在有这样子的感觉。然后我慢慢去认识我自己，嗯、我就知道怎么样去疗愈我自己。我是借由这样子的方式，那也是可以分享给大家这两个方法。第一个就是我们先想最糟的状况是什么，那我能不能够解决最糟的状况？如果你的心里面已经调试到你连最糟状最糟的状况都能接受的时候，这时候呢，什么事都不怕了。那第二个就是先了解一下自己到底为什么会现在处于这个状态，然后我们再去用对应的方法来疗愈自己。嗯，没有一种方法可以适合所有的人，唯独你认识你自己之后，你才有办法知道什么方法最适合你
0: 。我其实非常认同山迪你讲到的第二种方式，就是去找到自我觉察。我自己有在教设计思考嘛，嗯、然后其中一个环节就是认识心态。嗯、我觉得，倒不是说。你一定要知道各式各样有多少什么两百种，只是你多知道一种、嗯，你就可以指认，你就可以辨识。对，没错、呃。我记得美国有一句俗谚，他就说 ：“If you have better awareness, you make better choice. If you make better choice, you have a better life、嗯。”对吧？所以如果说我就是没有办法认清我现在的情况是什么，你就没有办法辨识，你没有办法辨识，你就不知道怎么。处理他，你不知道要怎么标示他，然后你不知道要怎么，这是什么东西，然后要怎么找到他的储方？间
1: 、嗯？这就很像喝醉的人都说我没有醉，你就是需要解酒药啊！<笑>你一直说你没有醉，
0: <笑>但是我还觉得有一个东西很重要，<笑>就是你刚才说<笑>你其实算是有一个 mentor。那我觉得也不是要让听众觉得、嗯、哦，我一定要花钱请财务顾问。我觉得倒不是，但是说有一个你可以去问的人，嗯、有一个前辈，嗯、呃，甚至是说可以支持你的人，嗯、我觉得蛮重要的
1: 、嗯。哦，没有，钟林大哥那时候已经不是我们的财务顾问了。
0: 哦，你只是就是烦他这样子、就是
1: ，对对对，我就是去烦他，<笑>没有啦。因为到最后，其实我真的还蛮感谢他的<笑>、嗯，因为我们合作到最后，就是有点像朋友的的这这个状态。然后我就会去烦人家。
0: <笑>对，但是就是有一个这样的朋友，其实很重要。有的时候他就算没有办法给你一个财务上的解决方式，但他或许可以在情绪上支持你。然后也可以缓解你那种焦虑的感觉、嗯。你觉得自己有没有什么一个特别的特质或者是超能力，在你追梦的这条路上帮助你度过那些难关呢
1: ？帮助我度过难关哦，可能就是我不要不认输吧。然后我自己的习惯是我从小到大遇到问题之后，我不会先哭。我知道有很多人是遇到问题之后会先伤心，会先掉眼泪。我遇到问题，我第一个想法都是：嗯、好，问题来了。那现在我要怎么解决？
0: 嗯
1: ，就是我可以做些什么事，我不
0: 会往回头去想。可是，在那个当下，你会有一种直觉是哭也没用。浪费我时 间， 浪费我精 力， 你
1: 有这种感觉 吗？ 会会 会， 我想说哭也没有用啊。但是我现在教我的小 孩， 我也会告诉他哭没有 用， 因为现在才三岁嘛。那即便我我告诉他哭没有 用， 我还是会告诉他有情绪是正常 的， 情绪是健康的。如果你真的都不 哭， 压抑住你自己的 话， 其实真的会会心里面会生病。所以有情绪跟你有没有在解决问题是两件事哦。你可以边哭边解决问题 啊， 我觉得 OK 的 ，Fine， 很好。我想要分享一点。是我那时候做 podcast 的初衷，有一点跟钟林大哥给我的启示有一点，应该是有点启发。然后还有 Carol， 我在家我创业的凯若,、嗯、若，对肉也认识。那他们两位是给我很大的心灵上面的帮助、嗯，我就觉得我以后也想要成为这样的人，我想要变成我只讲了一句话，我就可以让人改变一生的那种人。我觉得成为这种人是很有福分的，嗯、呃，非常的酷，
0: <笑><笑>真的耶！我觉得蛮蛮迷人的呀，就是成为这样的一个人，他其实就是精神领袖了嘛
1: 。嗯，不敢这样说啦，只是因为我们的生命经验可以带给很多人祝福。如果是这样的话，嗯、我觉得我的生命会多一层意义，所以我后来开始做 podcast。当然也是因为工作太无聊啦，然后就开始经营一些有的没有的。不过这才是真的时候一开始的初衷，也是很谢谢很多朋友鼓励我，因为我那个时候刚开始经营的时候，对自己是非常没有信
0: 心的。你觉得一路走到现在，我就问啊、呃、一个比较不一样的问题好了。刚开始做 podcast 的你，跟现在就是我们现在这个时间点， 2 0 2 2年的2月刚过完年，你觉得你的理想生活有变吗？嗯
1: 理想生活，哎、欸，我觉得会耶，因为其实做 p o c k e t 可能肉也知道，我们有很多的 output， 所以常常要看书，然后常常要听别人说话，或是吸收别人的一些，就是在聊天过程当中有一些学习
0: 。对，不然不知道讲什么
1: 。<笑>真的，所以其实在这个过程当中，我对我自己的生活的样态上面的转变，我觉得越来越轻松。因为以前我、嗯、我会觉得说，因、呃、为我先生是那种。呃，很喜欢整洁的，他没有办法忍受家里面有任何一丝脏乱，所以他每天都要吸个三到五次的地板之类的。但是我们家以前是有打扫阿姨的，所以我、嗯、我其实不太会做做这么细腻，我都是要刻意的刻意的想说，好，我今天要来吸地板，我要做一个目标设定。<笑><对><笑>对我那时候，我会觉得说，哎、欸，我好像赚了钱之后，我是不是又要再回到以前那样子的生活？至少我可以每个礼拜请一天打扫阿姨吧。但我现在完全不需要了。我现在我觉得，在做这個 podcast 的过程当中，我越活越轻松。因为我的目标越来越趋近于我自己想要的那种生活感，然后
0: 我以为你要说，因为我的先生变成打扫阿姨，<笑>他也是<笑>也是打扫阿姨，我都说我嫁给一台扫地机器人，<笑>我觉得很幸福。
1: (笑)对 啊， 我觉得在这个过程当 中， 一年多一点点的时 间， 的确对我来 说， 我自己的心态上面也有一些转 变， 所以蛮鼓励大 家， 你设定目标的时 候， 你要记得你的目标不是不是一成不变 的， 这个目标是滚动式改变 的， 会因为我们现在的状 态， 比如说我有没有孩 子， 或者是如果我现在生又又再生一 胎， 我搞不好我自己的观念也会也会有有不一 样， 所以其实价值观不 变， 但是 呢， 我们对自己的生活样态是不断不断在改变的。心里面的舒适度也是，所以目标设定完之后，你要记得去检视你自己的目标，才有办法去达成最后你想要的理想生活。或许我今年想要的理想生活跟我明年又有一点不太一样，但是至少你都是往同一个目的地在前进
0: 。你觉得此时此刻你自己的理想生活是什么呢？嗯、
1: 此时此刻哦，我自己的理想生活就是我可以带着我儿子到处去旅行啊。但是我后来发现，上学是一件非常值得克服的事情。但我觉得我自己的理想状态就是，我不管去到哪里，我都可以就是心心里面自由无余啦。我现在越来越喜欢乡下的生活
0: ，这是一种新的潮流诶、
1: 欸，这真的诶、欸。我现在觉得城市里面让我觉得有点焦虑，所以如果说我可以到一个。嗯，有有山有水的地方，真的就是你心态上面稍微开放了一些之后，我现在的理想生活就是，无论我走到哪里，我都能够开放我自己的心态，我不需要过多的外在的包装，然后带着我的孩子到处去旅行
0: 。那我就祝福你好哦，<笑>有一天可以美梦成真，至少那个搬家到乡下的那件事情，我觉得比较可行一点。今天非常感谢山迪兔，就是特别抽空跟我们远端连线，我跟你聊得非常的开心。那也祝福你，就是新书大卖。如果说听众对于我们今天聊的这一本家计力的书感兴趣，就是回到这一集的原文，也可以找到相关的资讯。今天的重点整理。一、e.。其实呢，我一直都不太习惯将女性和男性做一个比较很对比的划分，但是呢，我其实一直都有观察到一个男性和女性在创业上很明显的差异，也邀请你呢一起去查查看，说你觉得这个情况准不准？就是呢，我发现男性在创业的时候，他是比较着重那个 what， 也就是所谓的结果，因此男性创业他是比较目标导向，而且他结果是很明确的，他可以呃相较之下。比较不在乎你是用什么方法、什么样的形式去达成这个目标，反正呢，目的就是目标，目标就是目的。这其实呢，也是一个比较雄性的特质。相反的呢，我发现女性创业其实很在乎手法，比起究竟要达成什么，女性好像比较在乎的是：哎，这个是不是用我喜欢的方式，用我认同的方法去体现和推进？也就是说呢，如果女性她确实达成了某一种结果，但是她不是用自己很喜欢或者是很舒服的方式和手段去达成这个目标的话，他肯定会觉得说，嗯，那有什么意思呢？或者是哦，这个结果又代表了什么？又有什么用？当然，我觉得这个是相对而不是绝对的嘛。所以你一定是可以找到例外。但是我也真心发现，因为女性她就是比较在乎那个 how 以及那个 why， 而不是那个 what。因此。或许在结果的呈现上，速度会比较慢一点，因为女性就是很喜欢确保每一步一脚印，每一步都是用自己最自在、最舒心的方式在进行。但是我也觉得其实这样也蛮好的，因为像是我自己就很喜欢用自己呃舒舒服服、很自自在在的理念去推进我想要达成的结果。我也很好奇，就是那你呢？你觉得自己比较偏向是哪一种类型的创业模式呢？二山迪兔提到，我们经常在讲的财务自由，其实它的定义或者说我们对它的认知，都是财务丰盛。也就是说呢，你要有充裕的开销以及百分之百的被动收入，才会达成你所谓的一个财务丰盛或者是财务自由的定义。但是你仔细去想一想，你或许会发现，你渴望的那种随心所欲的生活，它其实真的不贵哦。或许呢，你只要先去了解你的梦想。需要多少钱？然后认认真真的算出来，达到财务安全，其实就可以过得游刃有余。那山迪兔他对于财务安全的定义是：你的被动收入可以支付你大概百分之三十以上的生活开销。不过呢，你的百分之七十的收入依然可以是主动收入。只是这个时候呢，你会更有余韵去选择你喜欢的工作来做。这样的生活可能一过，或许呢，你就发现诶，自己其实。蛮知足，过得挺幸福的。可能财务安全其实就过你过得非常丰盛了哦。三，正在经历财务危机，应该要怎么样去做调整？怎么样去缓解焦虑，甚至是躁郁的心情呢？山迪兔说，其实你可以先问问看自己最糟糕。的状况会是什么？然后你仔细列下来之后，认真的去做拆解，了解每一个环节，你会面对到的事情有哪些？那其实呢，透过透彻的了解，你就更能够去缓解内心的不安，因为你会知道它会发生什么事情，所以你其实也就是做好心理准备了嘛。例如以破产来说好了，我们可能听到破产这两个字都会吓个半死，但其实你仔细去研究跟了解一下宣告。you 破产的流程长什么样子？你可能会发现，哎、欸，你真的不会死，它只是有一连串的文件和杂事是需要处理的。那坊间其实也有很多像是债务协商的机构，它其实就是可以让你关关难过关关过。再来，你也可以去寻找适合自己的疗愈方法，这个其实会是撑过那段低潮的最好良药。当然，每一个人他疗愈的方式都不同，有人可能是写日记、找人谈心，有人。呢，则是运动或者是创作。最重要的是呢，你找到可以解读自己情绪的方式，并且了解它的对应之道。那我自己呢，也很喜欢山迪兔说的。如果啊，你还没有改变的动力，那就代表呢，你还不在谷底。因为真正在谷底的人是没有时间伤心的，就是你早上起床就得开始解决问题。所以呢，很诚实的面对自己，然后很理智的想出解决之道，并且用很温柔而且很用心的方式去倾听自己的内心，其实就会是度过这个阶段的不二法则。非常感谢你收听今天的内容。那虽然我们今天呢，因为是母亲节特辑，所以聊了比较多跟妈妈和家庭理财有关的议题，但其实呢，我认真觉得我们的很多内容，就算是单身者也适用。尤其，我认为现代人其实已经开始把创业啊作为一种达成理想生活的方式。也就是说，其实现在你有超级多方法去完成自己的梦想，像是透过理财、投资、个人品牌、创业、微型创业、斜杠等等之类的，就是这些或许都是过去没有，或者是过去有所限制的选项。因此。无论呢，你想要达成什么，无论你的角色是妈妈、是学生，我都认为呢，你不为自己争取，真的是太可惜、太浪费了。这是你的人生，所以呢，你一定要让它精彩，让它灿烂，让你不枉此生。那假如呢，你听完这一集的节目，觉得有一些收获的话呢，我们现在呢左边茶时间也有开放抖内赞助，你可以回到我们这一集的原文，或者直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e， 那你就可以进到赞助的连接跟页面，那你可以自行的去选择你想要赞助的金额，就是不必感到有压力，但是呢，这个金额就是可以支持我们花更多的时间，以及有更多的资源去研究还有开发。更优质的内容给你。现在呢，我们要来阅读今天的听众留言。今天的听众的 ID 是 Papa Sean， 他在一年前留说许愿宠物沟通的分享。我是一名远端工程师，从二零一八年开始收听左边茶水间，当时还没有什么其他节目可以选择，茶水间呢已经走在台湾的尖端。直到二零二零年才留下评论，真的是很不好意思。周 o 的声音真的很让人舒服，很让人平静，这是我最喜欢的 Podcast， 虽然会。跳着选择听自己喜欢的题目，不过呢，发现二零二零年的创作真的是越来越有趣，像是十方老师或者是 Jerry 的经验分享。我想要许愿有关宠物沟通的分享，目前这方面的资讯还不是很多，而且很难分辨哪一个比较好，因此想要听听看宠物沟通的经验分享。两年多来，谢谢周一陪伴了远端工作的我，祝福周一的听众都能够找到心目中的理想生活。哇，非常感谢这位听众的。留言，我觉得宠物沟通是一个很有趣的主题，哎，但是呢，我个人是完完全全没有宠物沟通的背景，然后我现实生活中也没有认识任何一个人，就是专业的宠物沟通师，可能还是会需要你来推荐给我。因此呢，如果你有任何名单，或者是想要我邀请的来宾，或者是想要许愿的主题，你呢可以到 Apple Podcast 上面帮我打新评分，还有留言。那你在留言的时候，也可以像今天的听众一样，帮我留下你。喜欢哪一集，或者呢是你正在收听的集数，这样呢对我来说的帮助会非常的大，我也比较好知道我们哪一集是听众比较喜欢、比较受欢迎的，或者是哪一集是比较可以做调整、比较可以优化的。别忘了订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面有一个私密的社团，如果呢你对个人品牌感兴趣，欢迎你呢在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到这个社团，并且加入我们。假设呢你还有任何想要许愿的主题，想要推荐的来宾，你也可以回到我的 IG 精选动态上面找到许愿池这个精选动态。你可以在上面留言，让我可以知道你想要推荐谁，想要我讲什么样的主题。假设呢，你还有任何问题的话，你也可以回到我的网站，或者呢到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线。东上面 ，take 我，让我知道你有在收听，让我知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，有能力去过你真正热爱的人生。祝你母亲节快乐！我们下次见喽。